0: Después los Moabitas, Menunitas y Amonitas les declararon la guerra a Josafat. Este se le informó a Josafat. viene la guerra contra ti. Desde Edom, desde otro lado del mar muerto. Y está en la tierra de Hazor, Tamar. Y es decir, en Edic. Josafat, lleno de temor, buscó la ayuda del Señor. Así que proclamó ayuno a todo Judá. Y los de Judá se reunieron para pedir ayuda al Señor. También a todos los de las ciudades de Judá y llegaron para pedir ayuda al Señor. ¡Wow! Hola familia. Dios les bendiga. El día de hoy seguimos con el devocional y empezamos a leer una parte emocionante para algunos un poco confusa porque habla de muchas ciudades de muchos pueblos y tú dirás y esto que viene aparte de mí hay promesas hay palabras y me encanta porque en esta etapa de la adoración y del reconocimiento dios nos está enseñando y nos está mostrando quién es más grande que quién es más fuerte que y el día de hoy, antes de empezar con este devocional, vamos a orar, creyendo y declarando. Así que tenemos un momento en donde tú estás y vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias porque tú eres hermoso, maravilloso. Tú nos vas a mostrar el día de hoy hablando a través de mí, usando mi boca como esa articulación para poder transmitir tu mensaje, poder transmitir quién eres. En esta hora te damos gracias por esta hermosa palabra que hoy tú tienes para cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y buena familia, primero quiero desmenuzar este versículo, así a grandes rasgos, pero primero tengo que irme a el libro del Génesis. Para ello vamos, acompáñenme a la parte de Génesis capítulo 15. Y vamos a estacionarnos nuevamente en la promesa que Dios le dio a Abraham cuando de, tuvo que dejar, a su hijo de Agar y tuvo que tomar a Isaac como su hijo. Y me llama la atención esto porque miren como dice en el capítulo 15 de Génesis versículo 3, luego Abraham dijo: No me has dado dos hijos, por lo tanto será uno esclavo nacido en mi casa quien hereda mis posesiones. La palabra del Señor vino a él diciendo: él será tu heredero, tu propio hijo te heredará. Luego Dios llevó a Abraham afuera. Afuera y le dijo: Mira bien, el cielo hay muchas estrellas, pero las puedes contar ahora. Siguió diciendo. Pues bien, así ha ocurrido con tu descendencia. Su fe, como um, con su descendencia, perdón, Abraham le creyó. El señor que valió, sufre como si hubiera realizado algo muy bueno y la probó. Luego le dijo, yo soy de Babilonia para darte esa tierra como herencia. Ahora vamos a ver en primer plano que Dios toma a un hombre de la tierra de Ur. De una tierra que estaba contaminada en un pueblo idólatra llamado Babilonia. Y Dios toma a este hombre... Porque delante de los ojos de Dios le es placentero usarlo porque él tenía esa porción de fe y de confianza, en pocas palabras, de Dios. Y era temeroso de la palabra. Entonces lo toma, le da una promesa y Abraham es obediente. Sale de la tierra de Ur con Sara, con sus esclavas, con su ganado, con lo que tiene. Pero algo importante, sale con Lot. Y con la familia de Lot. Me llama mucho la atención porque en ese instante que Sara, ellos empiezan a tener una historia muy fascinante. Porque entonces, pues, Dios le promete a Abraham la bendición. Y entonces, pues, se les adelantan con Sara. Y pues, tienen el hijo de Agar, que es Ismael. Pero Dios le dice: Oye, ¿sabes qué? Espérame tantito. La... El hijo que tienes con la esclava, pues. Es nacido, pero será libre, pero no es tu heredero. Tu heredero será tu propio hijo. No el hijo que tuviste bajo el, la confusión. O el pequeño adulterio que tuviste. Sino con el verdadero matrimonio que tienes. O sea, le estaba reafirmando que su hijo sería el hijo de Sara, el de la promesa, y no el del hijo con Agar que Era Ismael, aunque Ismael iba a ser Bendecido con su propia bendición Que Dios le iba a dar, pero me llama mucho la atención Porque cuando Dios le vuelve a hablar Abraham Me escucha, entiende Después se ve la, las Estrellas del cielo, así voy a Bendecirte, y dice Algo hermoso, me encanta Que dice en el versículo 6, Abraham creyó Y el Señor le valió Como por su fe como si hubiera realizado algo muy bueno y lo aprobó. Entonces recordemos que la palabra dice que Abraham por su fe. Dios lo toma y lo recuerda posteriormente en el libro de Hebreos. Acompáñenme nuevamente Hebreos para ver el reconocimiento que Dios le hace a Abraham. Dice en Hebreos capítulo 11 del versículo número desde el 8 dice por la fe Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir herencia y salió sin saber ni siquiera de dónde quedaba el lugar. Por la fe Abraham vio como inmigrante en la tierra prometida vivía en carpas lo mismo que Isaac que Jacob porque Dios también lo había hecho a ella la misma promesa. Abraham obedeció porque quería ir a la ciudad que tiene bases eternas, una ciudad plena, construida por Dios. Abraham estaba ya muy viejo para tener un hijo y Sara no podía tenerlo. Pero por la fe Abraham, Dios hizo que tuviera hijos. Abraham confió que Dios cumple la promesa Este hombre está ya muy viejo casi en sus últimos días Pero tuvo tantos descendientes que no se pueden contar con tan numerosos como la estrella Y como los granos de arena Todos estos grandes hombres mantuvieron la fe toda la vida hasta que murieron ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió, pero vieron lo prometido a lo lejos, en el futuro y aceptaron ser inmigrantes y refugiados en la tierra. Ahora me llama la atención porque Dios le reconoce en este capítulo 11, que para muchos se menciona como los héroes de la fe, que Abraham por su fe fue cumplida la promesa, por la fe tuvo gran descendencia. Ahora me llama también la atención la siguiente parte que dice en el versículo número 15 del de libro de Génesis. Porque dice que cuando Dios aparta a Abraham, le da la promesa, pero esa promesa es o puede ser compartida con su sobrino. Ahora, hay algo importante en este sobrino llamado Lot. Dice así la palabra. Que primero Lot, el sobrino de Abraham, se revela. Y vamos a verlo aquí en el capítulo número 14. Dice así desde el versículo número, acompáñenme desde el versículo 13. Dice, esos últimos unieron su, sus fuerzas en los valles de Asidín, ahora llamado Mar Muerto. Ellos habían estado sometidos en Quedroralime por 12 años. Pero en el año 13 se revelaron. En el año 14. Kedorlem Y los reyes que estaban. En él vivieron. Y derrotaron a los refaitas. En Astaroth. Karnayim, Y en Sassitas, Ham A los emitas. Y a los, en Sabe y Kimitisin. Y los héroes desde el sector montañoso de Seir hasta Parán y se encuentra cerca del desierto. Cuando regresaron a Kedorlem y estaban con él, llegaron a Espir, es decir, Cades. Destruyeron y destruyeron todo lo que encontraban en la región de los amalecitas, en la de los amorreos quienes vivían en Carseón Tamar. Y luego más adelante. Si seguimos leyendo en el versículo 12. Como Lot el sobrino de Abraham vivía en Sodoma. Lo agarraron a él y se fueron. Llevándoselo todo él lo que tenía. Y me llama también más la atención. Dice uno que se escapó. Vino y le contó lo que estaba haciendo Abraham entonces vemos aquí que una parte cuando Abraham entiende y fue revelado que Lot fue capturado pero vamos a verlo desde el capítulo 13 en el versículo número 14 que después de que Lot se separó de Abraham el Señor les dijo a Abraham observa a tu alrededor y mira desde dónde está el prado del norte y del sur al oriente y al occidente, todas las tierras que ves, les daré a ti y tus descendientes para siempre. Tendré tantos descendientes como el polvo de la tierra, así que si alguien puede contar el polvo de la tierra, tus descendientes también serán y podrán contar. Levántate, camina a lo largo y ancho de la tierra, porque yo te la regalo a ti. Abraham se levantó su campamento y se estableció al lado de los grandes robles de Mare. Que están en Hebrón. Y ahí construyó el altar al Señor. Ahora me llama mucho la atención. Porque si vemos. En primer lugar. En el capítulo 14. habla que Lot fue secuestrado. Pero Lot no hubiese sido secuestrado. Si no se hubiera separado. Del hombre que estaba bendecido por Dios. Pero Lot quería su propia bendición. Y quería independizarse. Eso estuvo bien en su parte pero él desde ahí empezó a contaminarse porque empezó a codiciar una tierra que en un principio estaba por sí y estaba políticamente mal ahora, ¿por qué nos vamos a esta parte? porque tiene mucho que ver con lo que dice Segunda de Crónicas porque estas Dos amonit, moabitas y eh, amalecitas son los parientes del pueblo de Israel. ¿Cómo? Pues se supone que entonces Lot posteriormente o en ese transcurso estaba con sus hijas y sus hijas pues tenían una cualidad muy sobresaliente. Ellas se habían mezclado, a diferencia del de hijo de Abraham. El hijo de Abraham, que es Isaac, pues su padre le instruyó respecto a la palabra, respecto a la bendición. Y él empezó a vivir a la bendición. Ismael también fue instruido en la palabra, pero pues tuvo que ser sacado del campamento. Y fue de una manera diferente. Pero regresando a la parte de los hijas de Lot. Las hijas de Lot vivían en Sodoma. Entonces me llama la atención porque en ese momento eh, vemos cómo es que Dios actúa sobre Lot y lo he llevado eh, a un lugar bien, pero él poco a poco se va haciendo eh, parte de Sodoma y se hace a las ideas de Sodoma. ¿Y quién era Sodoma? Vamos a ver, acompáñenme al capítulo 19. Dice así del versículo 2. Y los hombres les dijeron a Lot, ¿hay alguien más aparte de la familia de aquí? Llévate a este lugar a tus hijos y tus hijas, las esposas y las hijas de todos sus parientes porque encuentren aquí en la ciudad, porque vamos a destruir. La. El señor se ha escuchado la perversa que es esta ciudad y entonces el señor nos envió para destruirla Entonces Lot salió y les dijo a los esposos de sus hijas Levántense abandonen este lugar porque el señor va a destruir la ciudad Pero sus yernos pensaron que estaba bromeando al amanecer los ángeles se apuraron de Lot diciéndole levántate y toma a tu esposa y tus dos hijas que están aquí porque si no los lo haces será destruido cuando esta ciudad caiga pero Lot se demoró al irse así que los hombres lo tomaron de la mano con sus esposas y sus hijas porque el señor estaba siendo misericordioso con él lo sacaron y lo dejaron fuera de la ciudad. Cuando los habitantes sacados de la ciudad Uno de los ángeles les dijo Escapa para salvar tu vida No mires atrás, ya no te detengas Y antes de seguir vamos a ver esta parte Sus yernos de Lot Recordemos que tenía dos hijas Y el, sus yernos lo hacían pasar por loco. Y al parecer estos llenos Pues no tomaron en cuenta lo que hablaba Lot Aquí dice que salieron, sí, de la ciudad, pero no dice que siguieron más adelante con sus esposas. Entonces las hijas de Lot no pudieron tener hijos de sus yernos, o más, de, de Lot, o sea, de, de sus esposos. Y como una mujer cuando no tenía hijos era porque era una mujer, pues, improductiva, maldita, por así decirlo, entonces forzosamente tenía que tener un hijo para que podía perpetuar su nombre, su apellido, su historia para los posteriores días y también para que, pues, era muy egoísta, pero también era para que pudieran alguien velar por ella, porque si ya no tenían esposos, pues, ¿quién podía apoyarlos? Entonces vemos aquí la parte que Dios cumple la promesa y aún así, a pesar de la rebeldía de Lot, guardó a su familia y les dijo, no los destruiré. Pero veamos que dice la palabra que Lot empezó a dudar de lo que decían los ángeles. Que mandó al Señor y pues pidió que los mandaran a un lugar más cercano. Aunque eh, Dios mandó a sus ángeles para que salvaran su vida. Eso lo vemos tanto en el versículo número 18 como en el 20. Ahora el ángel dice ¡uy! y ahí vemos cuando la esposa de Lot voltea y se convierte en en una eh, en un bloque de sal cuando se empieza a destruir Sodoma porque si bien Sodoma estaba haciendo todo lo contrario de la palabra de Dios y era algo tan abominable que era horrible para los ojos de Dios entonces prefieres destruirlo para que no se multiplique la maldad de esa ciudad. Todo empezó por un hombre, y de un hombre empezó a multiplicarse tanto. Tan grande y tan fuerte era la multitud de los males, que no era tan normal que un hombre anduviera tanto con un hombre, con una mujer, con un animal al mismo tiempo, y bueno, hacer abominaciones así ha sido más tremendas. A tal grado que todo el capítulo 19 nos habla también que los hombres querían abusar de los ángeles o sea eran hombres ya perversos que lo único que pescaban era sexo y complacerse a sí mismo y lejos de ello o sea lot ya se ha dicho también a su idea que en el capítulo 19 dice que manda adelante a sus hijas para que pues las violen pero sus amigos sus vecinos dice que no las quieren y quieren a los ángeles y me llama mucho la atención porque entonces ya tenía una mente muy corrompida Tan corrompida que vamos más adelante Porque ya las hijas de los ya se sentían quedadas, se sentían solas, se sentían tan mal Porque pues no tenían ellas la bendición Se habían olvidado del dios que tenía Abraham Y se habían olvidado que ese mismo dios era su dios de ellos Pero se olvidaron de que tenían una cobertura y me llama la atención porque esto pareciera que fue en nuestros días escrito. Y es una parte muy chistosa porque también dicen desde el versículo número 34. El día siguiente, la hija mayor les dijo a la otra: Anoche me acosté con mi papá y tuve relaciones sexuales con él. en Moslo, con vino esta noche y también. Mmm, esta noche también. Luego. Tú irás a acostarte y a tener relaciones sexuales con él. De esa manera, mantendremos viva nuestra familia a través de nuestro papá. Imagínate qué horror, una mujer tan desesperada era su caso que tenían que acostarse con su papá. Y no era porque Dios se había olvidado de ellas, sino porque ellas se habían olvidado de Dios. Era tan fácil poder tener relaciones con su papá, pero como no se atrevían su papá a abusar de ellas, tenían que embriagarla. Y dice más adelante, esa noche le dieron vino a su papá, lo embarracharon, entonces la hija menor fue y tuvo relaciones sexuales con su papá, aunque él no se dio cuenta cuando ella se acostó con él, ni cuando se levantó de su cama. Imagínense qué tan fuerte, dice ahí en el versículo 36 del capítulo 19, las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su papá, la hija mayor le dio a luz un niño llamado Moab, él es el padre de todos los Moabitas los cuales so están actualmente. Y la hija menor tuvo y dio a luz a un niño llamado Ben-Ami, el padre de todos los Amonitas actuales. La primera parte es los Moabitas y Amonitas eran un, una generación rebelde. Que no tenían temor de Dios Y era una generación tan depravada Que tenían relaciones Con sus propias familias y era tan normal Entonces Eso no era lo fuerte Lo fuerte es que No volvieron a ver a Dios Y estos hombres Que no tenían temor de Dios No conocían ni a Dios Eran los que habían Ido A hablarle cosas horribles A Josafat y bueno, también estaban eh, los menunitas, que también se les conoce como los hijos de los amonitas. O sea, era como los de la ciudad de los amonitas, pero de la colonia, que especificaban como menunitas. Ahora, en esta parte eran hombres y mujeres que se habían desesperado y habían entrado en un enojo. Pero me llama mucho la atención que ellos les dieron guerra a Josafat. Un hombre al cual vemos que este hombre que es Josafat era descendiente de Abraham, porque recordemos que David era descendiente de Abraham. Ahora, hay una parte importante que quisiera que pudiéramos checar primero. En esta parte, um, David tuvo un hijo, se llamó Salomón. Entonces Josafat digamos que fue el tatara, tatara nieto de David, su bisabuelo fue Salomón. ¿Por qué llamamos esta parte? Porque si bien entonces Josafat había escuchado de oídas directamente lo que había sucedido con su abuelo, con su tatarabuelo, con su bisabuelo y sabía quién era ese dios porque aparte de ello dice la palabra que entonces eh, cuando él iba a ir a guerra él consultó a dios en el capítulo 18 con acá y dios se le muestra y se le empieza a presentar como ese dios de guerra y me llama más la atención porque más adelante, Dios le da la sabiduría para poder administrar el reino poniendo a jueces. El significado de Josafat es juez. Ahora, pues bueno, empezamos a ver a Josafat. ¿Y esto qué tiene que verme a mí? Tiene que ver algo muy importante. Porque allá afuera hay algo que se llama necesidad, algo que se llama escasez. Y es primo hermano del miedo. Y es compañero. ...de la fe... ...y digo compañero porque no tiene nada que ver... ...pero pareciera que vienen en el mismo empaque... ...¿por qué? porque es creer... ...nada más que la fe es creerle a Dios... ...y creer lo que Él dice... ...y el miedo es no creerle a Dios... ...y no creyendo lo que dice... ...pero la fe es no creerle a Satanás... ...y el miedo es no creerle a Dios... ...pero sí creerle a la mentira de Satanás... ...ese es el miedo... ...entonces... Pues aquí vemos algo que ese miedo, ese temor nos puede tocar a todos. Pero por ello tenemos que conocer quién es el que nos amedrenta. Y si bien Josafat recuerda que hubo alguien que se amedrentó y les habló mal. Pero olvida quién es el que tiene el poder. Y familia, el día de hoy quiero compartirles esto. Nunca olviden quién tiene el poder, quién tiene la autoridad y quién está bendecido. Vamos a terminar el día de hoy. Padre, en esta hora te pido que bendigas este día. Danos la sabiduría, la inteligencia y la madurez para entender tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Padre Eterno, por este eh, inicio de semana. Y síguenos hablando y mostrando respecto a la vida de Josafat que pueda ser de gran instrucción para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.